0: und willkommen zu Kauderwelt. Wir sind Hanna und Topi. Ich hoffe, ihr habt uns nicht zu sehr vermisst, weil wir sind jetzt wieder in unseren eigentlichen Rhythmus drin, weil wir jeden zweiten Montag eine Folge rausbringen wollen. Also heute der am 12. Und dann der nächste würde am 26. April rauskommen. Also tragt es euch schon mal in den Kalender ein. Wir wollten auf jeden Fall jede zwei Wochen für euch einen Podcast rausbringen, damit wir genügend Zeit haben, das Buch auch äh, ausgiebig zu recherchieren und für euch dann auch perfekt darstellen zu können. Vor allem auch zu lesen, ohne einfach drei Seiten zu überfliegen. Mach ich nie! Das mache ich jetzt auch nicht, aber das kennst du das nicht, wenn man ein Buch liest, liest man weiter und dann plötzlich denkt man sich, ich weiß gar nicht, was ich gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, was auf der, in den letzten zwei Seiten überhaupt passiert ist. Ich weiß nicht mehr, wer die Person ist, über die ich gerade lese. Ja, das stimmt, wenn man eigentlich gedanklich woanders ist und man liest dann irgendwie was, man ist schon voll weit und ja, kenne ich auf jeden Fall. Aber das ist für mich nicht schnell durchlesen. Ja, <lacht> ja wenn du es halt schnell durchliest, sondern ich weiß nicht, ob dir das auch häufig passiert, aber... Wenn dann irgendwas richtig Spannendes passiert, manchmal kann ich dann mich nicht gedulden, alles durchzulesen, sondern dann lese ich einen Satz und dann, weil ich es unbedingt wissen will, dann überfliege ich zwei, drei Sätze und dann weiß ich schon die Lösung und dann fällt mir auf, okay gut, ich fühle mich schlecht, ich habe die anderen zwei, drei Sätze nicht richtig gewürdigt, nicht richtig durchgelesen, dann lese ich mir das nochmal da vorne durch und dann, dass ich dann wieder den, dir das alles richtig schön chronologisch lese, weil ich das davor nicht... Ganz hundertprozentig gelesen habe, weil ich wissen wollte, okay, gut, was ist die Auflösung? Ich glaube, da bist du ganz besonders, Cutti, weil das mache ich nie. <lacht> das, ist das Einzige, was ich einmal gemacht habe, weil ich unbedingt wissen wollte, so überlegt diese Person oder nicht, ist, dass ich das Ganz am Ende des Buches mal die letzten paar Sätze gelesen habe. Aber das mache ich auch nicht gerne, weil das ruiniert ja immer alles. Und ich habe ein paar Freundinnen, die sagen ja, sie müssen immer erst das Ende lesen, um zu wissen, ob es sich überhaupt lohnt, das Buch zu lesen. Ja. Oder Aber da weiß man doch gar nicht, warum <lacht> bestimmte Sachen passieren. Ja, deswegen ist es ja spannend, man muss das Buch lesen, laut ihrer Aussage. Aber ich denke, das nimmt ja alles dann weg. Okay, die ganze Spannung löst sich ja schon auf. Ich glaube, womit ich es mir manchmal ruiniere, ich, ist, ich gucke, warum auch immer, gucke ich immer als erstes mein Buch, okay, gut, wie viele Seiten hattest du? Wann bin ich bei der Hälfte? Wie viel muss ich noch lesen? Und egal, ob ich das Buch super toll finde oder nicht, gucke ich mir das trotzdem nochmal nach. Und dann liest man auszusehen mal vielleicht ein paar Zeiten. Ja, das muss ich auch immer. Ich rechne mir dann immer aus, okay, du musst jetzt noch 20 Seiten lesen. Und Ich frage mich, ob wir da echt die einzigen sind. Vielleicht lesen wir auch nicht so gerne, keine Ahnung. Aber eigentlich lesen wir super gerne, deswegen verstehe ich das nicht. Aber ich finde generell, dass Bookstagram voll einschüchtert ist wie viele Bücher die Leute da pro Tag oder pro Woche teilweise lesen. Da also ich, Gott, ich bin hier voll überfordert. Ich habe eigentlich elf Bücher im Monat gelesen. Ich so, okay, wenn man das mal berechnet, dann ist es ja drei Bücher pro Woche ungefähr. Ja, ich weiß gar nicht, wie die das macht. Also auch nicht nur so, sondern auch zeitlich. Also ich finde es super beeindruckend. Könnte ich gut ab. Ich bin schon sehr stolz, weil letztes Jahr habe ich nicht so viel gelesen und dieses Jahr, glaube ich, habe ich, also bis jetzt Stand April, habe ich, glaube ich, fünf Bücher gelesen, und da bin ich echt stolz drauf und zwei Bücher davon habe ich schon letztes Jahr angefangen, deswegen ich zähle jetzt trotzdem mit ein, weil ich mich cool fühlen möchte. <lacht> <lacht> ja, deswegen bin ich mega so überrascht, wie macht die das? Außer man zählt natürlich Audible, weil ich meine, wenn ich dann so Audiobücher mir anhöre, das, dann könnte ich locker bestimmt auch mehr Bücher schaffen, aber da höre ich ja viel zu ja, gerne Podcasts. Ja gut, mit Podcasts höre ich jetzt nicht so häufig, also höre ich ja nur bestimmte auch sowas ähm, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, Cold Mirror. Das ist die Parodie von, also deutsche Parodie von Harry Potter. Und die hat auch einen super Podcast, wo sie den Film guckt, aber jede einzelne Szene auseinander nimmt, aber auch eine super interessante oh, ja. Weise. Also, die also, habe ich schon will. gehört, aber ich habe noch nicht reingehört. Ich bin eher so die True-Crime-Fanatikerin. <lacht> ja, okay. Aber manchmal denkst du dir nicht bei den True-Crimes, oh nein, vielleicht dann, Bei denen sagen die immer, She could be anyone. Sie war nur an einem falschen Ort zur falschen Zeit. Vielleicht bin ich irgendwann am falschen Ort zur falschen Zeit. Ja, aber meine Naivität denke ich, ich kann mir die ganzen Geschichten angucken und vielleicht weiß ich dann, wie ich zu reagieren habe. <lacht> Wir haben eine Neuigkeit. Wir starten eine neue Kollaboration für eine Podcast-Folge und ich freue mich schon mega drauf, denn wir nehmen eine Folge zusammen mit Schauberlack in der Küche auf. Yay, wir einen kleinen Durchbruch. Und ich finde, wenn man eine Kollaboration startet, ist man offiziell der Podcast, oder? Dann hat man hat man es auf jeden Fall geschafft. Das heißt, ja, <lacht> Und ich meine, wenn die Anfragen unbedingt mit uns zusammen Podcast haben möchten, dann... Ähm, machen wir das halt, wenn die es unbedingt wollen. Denke ich auch. <lacht> <lacht> ja, wir haben auch eingebildet und wir freuen uns schon sehr drauf. Also die Folge wird dann als Special Episode bei uns kommen. Und damit wir natürlich auch nicht unsere Bücher hier vergessen, sind wir mal gespannt, wie... Bücher freudig die sind oder ob wir die überzeugen können, ein gutes Buch zu lesen. Ja, falls ihr mal da schon reingehört habt, falls ihr das auch schon kennt, also Kabernack in der Küche findet ihr auch zum Beispiel auf Spotify, könnt ihr euch auf jeden Fall auch anhören, nachdem ihr unseren Podcast angehört habt. Ja. Also erst fertig hören und dann zu denen rübergehen. Genau. <lacht> die haben nämlich auch eigentlich alle möglichen Themen. Die sind zwar, also sind definitiv jetzt nicht so wie wir, der Buchpodcast haben auch gemeint, dass sie lieber, ich glaube, Bücher verbrennen lieber, als zu lesen. <lacht> genau, das ist so ein Satire-Podcast. Also sie reden über die aktuellen Themen, die uns gerade alle beschäftigen. Also die politisch gesehen, aber auch jetzt alltägliche Themen. Und das in einer sehr lustigen Art und Weise. Und dadurch, dass ihr nicht lesen, ich hoffe, wenn wir geben den nur virtuell Bücher, weil physisch möchte ich meinen Büchern das nicht antun, wenn sie die verbrennen wollen. <lacht> Nein. Ähm, Nein. Wollen wir mal schauen. Sie können das ja gerne theatralisch machen mit den Kindern, weißt du, so löschen auf dem Kinder. <lacht> <lacht> genau. Das ist Oder kannst du auch ein Fire-Emoji Aber dass wir auf jeden Fall dann stehen, die Bücher dann vielleicht durchgehen und vielleicht hilft es dann euch auch, weil sie auch denkt, oh, ein ich auch gar keine Lust, Bücher zu lesen und oh, wie komme ich denn überhaupt dazu, ein Buch mal zu lesen? Äh, würden wir dann mit denen auch ein bisschen so Buchtherapie machen? Eigentlich wollte ich da nochmal darüber reden, weil also du hast jetzt auch gesagt, dass du die Bücher, äh, die anguckst, der Seiten, egal ob du das Buch magst oder nicht. Jetzt wollte ich mal fragen, bist du eigentlich auch so jemand, der wenn ein gutes Buch gefunden hast und ab und zu mal dann kein Buch findest, dass du die Bücher dann auch doppelt liest? Eigentlich nur im sehr seltenen Fall. Also Harry Potter habe ich zum Beispiel öfters gelesen. Um die 50.000 Mal auch gehört. Ja, da war ja. es eher Audiobook. <lacht> die ich tausendmal gehört habe. Ja, dann damit auch gezogen, die ganze Familie. Weil eigentlich, wenn man in Hannahs Zimmer gegangen ist, lief die ganze Zeit Harry Potter. anderer Musik gehört die ganze Zeit. Anna hat Harry Potter Bücher alle durchgehört, andauernd. Das war ja sinnvoll, man lernt dabei noch irgendwas. <lacht> Wer wie du, wie man zaubern so kann. Ich überlege gerade, ob ich sonst irgendwelche Bücher... Also ich muss sagen, in einem sehr seltenen Fall lese ich ein Buch zweimal, weil ich meine, dieses Gefühl und die Aufregung und die Spannung, die man beim ersten Mal hatte, die ist natürlich dann auch weg beim zweiten Mal. Aber ja, deswegen bin ich nicht derjenige, der Bücher wirklich mehrmals liest. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also es gibt schon so ein paar Bücher, die habe ich, glaube ich, mindestens drei, vier bis fünf Mal gelesen. Also um Bücher zu nennen, die wahrscheinlich auch jeder kennt, weil die auch verfilmt wurden. Die Tribute von panem die habe ich alle Mindestens drei, fünf, sieben Mal gelesen. Okay, ähm. Wusste ich gar nicht. Doch. Ich dachte, ja. du nächste immer wieder das gleiche Buch. Also bist du immer noch dabei? Nein, nein, ich habe die auch schon, als sie ja rauskam, das war ja dann jetzt auch schon, dann kamen die Bücher raus. Also die okay. Tribute von Büchern sind ja 2012 rausgekommen. Das ist jetzt schon vor oh, fast zehn Jahren. Ja, okay, gut, dann habe ich es halt gelesen, als ich so 13, 14 rum war. <lacht> oh <lacht> Und ich weiß nicht, seitdem habe ich die halt auch immer mal wieder gelesen, so wenn ich irgendwie wieder mal ein Buch kurz lesen war, wenn ich mal auch zu Hause war. Oder vielleicht kennen auch einige die Bücher Selection. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich habe zwar nicht gelesen, aber dass du es hattest. <lacht> ja, genau, da gibt es ja auch, ich habe echt seit nur die ersten drei Bücher gelesen, genau. Und da gibt es ja jetzt auch neue, die wollte ich mir auch immer kaufen. Nein, ich, viele Leute, die Tribute von Pan gelesen haben, haben das auch gelesen. Auch Bücher, die ich häufiger gelesen habe, waren die City of Bones Bücher. Die kennt ihr vielleicht, weil die jetzt heutzutage auch ganz bekannt sind über die Shadowhunters. Dann habe ich mal, als ich im Buchladen war, gesehen, dass es dafür die Prequel gibt. Und das sind die Clockwork Bücher. Also Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess. Heißen die drei Bücher. Und die sind von Cassandra Clare. Dazu gibt es ja jetzt auch die Serie dazu auf Netflix zum Beispiel. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Shadowhunters von The City of Bones gibt es auch einen Film mit der bekannten Schauspielerin Lily Collins. Kennst du die? Ich kenne die nur, weil die mehrere ähm, die heißt Awards bekommen hat. Uh, und so Teen-Choice-Awards und da habe ich gehört, dass es die gibt, aber ich habe die noch nie angefangen. Ja, ich hatte es so noch angefangen, aber dadurch, wenn man die Bücher liest, hat man da ja so bestimmte Vorstellungen von den Charakteren und allem und deswegen irgendwie hat mich das dann von der Darstellung her, wie die Clary da auch war, irgendwie nicht so gut gefallen. Aber ehrlich gesagt bin ich durch hier, äh, die Serie dann mal wieder zurück zu den Büchern auch gekommen und hat dann gesehen, äh, dass ich ja dieses Buch gekauft hatte, dass er damit auch zu tun hatte und habe das dann gelesen und dann habe ich festgestellt, das Clockwork Angel Buch ist, also mir hat es so viel besser gefallen, dass ich die Trilogie, also Clockwork Angel, Clockwork Prince und dann Clockwork Princess, glaube ich fünfmal, sechsmal gelesen habe, weil die irgendwie so schön ist. Ja, kann ich fragt dann fragen, was geht's eigentlich in dem Buch? Also es geht um, es ist auch wieder ähnlich zu den City of Bones, er hat diesmal ein Love-Triangle, es geht um, die Hauptfigur ist die Theresa Gray oder auch Tessa genannt, und kommt die aus New York nach Großbritannien, also es ist sozusagen geswitchte Situation im City of Bones in New York, in der äh, Clockwork Angels spielt auch im 1878, also vorher schon, seitdem man das äh, Ganze schon abgelaufen ist. Und kommt sie eben wegen ihrem Bruder nach äh, Southampton und wird da dann gekidnappt und findet dann eben raus, weil eigentlich gehört sie nicht so hundertprozentig zu dieser Shadowhunter-Welt. Also falls ihr darüber mehr wissen wollt, solltet ihr wahrscheinlich dann nochmal nachlesen, aber es ist auch ein cooles Universum, wie Harry Potter-Universum und so weiter. Haben die dann auch ihr eigenes Universum, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt? Die Theresa Gray weiß dann gar nichts aber von dem Shadowhunter-Welt. Also sie ist sozusagen normalsterblich, wie wir jetzt auch aufgewachsen. Und nennt erst dort, dass sie eigentlich eine Shapeshifterin ist. Weißt du, was das ist dann? Also ich kenne von anderen Universen, was eine Shapeshifterin ist. Also wahrscheinlich wird sie, kann sie verschiedene Formen annehmen, oder? Verschiedene Personen oder auch Tiere. Oder wie ist es bei dir? ist mit den Tieren? Ich glaube nicht unbedingt. Aber bei ihr ist es so, dass sie beim Shapeshiften braucht sie einen Gegenstand von einer Person. Dann kann sie sich, wenn die Person sozusagen an dem Gegenstand verbunden ist, kann sie sich in die Person verwandeln. Und wenn der Geist dieser Person auch nicht sonderlich stark ist, also zum Beispiel vor allem, sagen die immer, bei normalen menschlichen Leuten, können die ihre Gedankenflüsse nicht so selber managen. Also kommt sie sehr gut auch in die Köpfe von denen, sprich auch in deren Vergangenheit und kann somit die ganze Person übernehmen und wissen, was sie auch denkt, die Person und allem. Und dann spricht die Person zum Teil auch aus ihrer heraus. Also es ist eigentlich, wenn jemand zum Beispiel schon verstorben ist, könnte sie, wenn die einen Gegenstand haben, der der Person gehört hat, kann sie sich in die verwandeln und dann können die sozusagen auch mit der Person reden, weil sie selber auch aus der Person heraus reden kann. Das ist schon eine coole Eingeschafft, aber äh, da wird sie erstmal misshandelt in einem ersten Buch. Also weil die äh, Dark Sisters sie da bekommen, wird aber dann natürlich von den Shadow Hunters befreit. Und dann beginnt dann sozusagen ihre Quest. Damit verbunden ist auch eine Liebesgeschichte, äh, nämlich zwischen ihr und dem Will Herondale. Wer ja, die Bücher kennt, die City of Bones wird Herndale den Namen auch schon kennen. Genauso wie die anderen, die in dem Londoner Institut dort leben, sind nämlich auch bekannte, wie die Starkweather, gibt es da auch die Fairchild Family. Insgesamt wohnen in dem Institut da die Charlotte Fairchild, Henry Branwell, Jim Carstairs, Jessie Lovelace und die Maid Sophie Collins, Thomas Tanner und Agatha. Die Maids sind jetzt nicht ganz so hundertprozentig wichtig, damit man, die Namen kennt man nämlich dann auch später, wenn man so die ganzen, ähm, die Dammbäume so nachgaut. Und ja, also sind es alles schon bekannte Namen und deswegen finde ich dieses Buch auch nochmal besonders, weil man sagt, ah, die, da, äh, da kommen die dann eigentlich her und deswegen ist das, finde ich, auch ganz cool so gemacht. Aber muss man alle anderen gelesen haben, um zu verstehen, also dieses Buch zu verstehen? Oder kann man das auch separat von allen? Nein, also an sich muss man die nicht kennen. Also wenn man das natürlich kennt, das ist es denke ich mal, so wie bei den Harry-Potter-Büchern, um einen relativ bekannten Vergleich zu machen und den ähm, Fantastischen Tierwesen. Natürlich kann man die Filme auch so gucken, die Fantastischen Tierwesen, weil die ja davor geschehen sind. Äh, kann man dann Harry-Potter-Filme auch gesehen haben, aber man muss das jetzt nicht unbedingt also so, die hängen da nicht so stark miteinander zusammen, dadurch, dass die Geschichte ja davor passiert. Okay, das geht ja dann noch. Dann kann man, weil für mich ist es jetzt, ich kenne ja dieses ganze Universum gar nicht und dann ist das Ganze ja ein bisschen schwerer zu verstehen und da durchzublicken. Ja, genau. Und in dem Buch geht es dann eigentlich darum, dass sie erstmal so erfährt, wer sie denn eigentlich ist und der... Endgegner sozusagen ist dann der Magister, der all das eingeleitet hat, dass sie überhaupt nach Großbritannien gefahren ist und der hat auch ihren Bruder nämlich gefangen genommen und da will sie jetzt äh, rausfinden, was genau sein Plan ist, was sie jetzt machen. Also es ist so eine Art auch Krimi eigentlich gedacht, bloß dann haben sie auch verschiedene Bälle und das ist dann auch romantisch gedacht mit diesem Will Herendale, der ihr Love Interest ist und dann auch mit dem mit Jim Kors, der, äh, der auch dann eventuell Interesse hat und allem. Und die sind nämlich beste Freunde der Will und der Jim. Und deswegen ist es dann ja so eine Triangle-Beziehung, mehr oder weniger. Und dann wollen die sich aber auch gegenseitig nicht wehtun, die zwei, weil die fast wie Brüder sind. Oh und was ich halt eigentlich ganz cool finde in dem Buch, dass sie auch die Bücher aus der Zeit zitieren, andauern. Also das kann vor allem der Will Herondale und auch die Tessa, die haben natürlich auch die Lieblingsbücher aus der Zeit. Die nennen dann zum Beispiel die Drei Musketierer von Alexander Dumas oder auch Dickens Bücher, City of Two Tales, Große Erwartungen. Also sind auch zeitliche Klassiker und das finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn man die Bücher dann auch so zitiert hört und dann so einen kleinen Einblick da halt bekommt. Also wer eigentlich gerne so, weil es natürlich auch magisch ist, wer gerne so Bücher liest, die mit Magie zu tun haben. Also die Trilogie ist super spannend. Ich lese sie eigentlich auch immer wieder am Stück äh, innerhalb von einem Wochenende. Äh, die Bücher sind auch nicht sonderlich lang äh, und vor allem auch so City of Bones Bücher mag, kann ich das Buch eigentlich auch immer nur empfehlen, weil ich mag auch, wie die die Kleider beschreiben und die Statue der Zeit. Also es hat auch so ganz paar geschichtliche Aspekte drin und wenn man darüber dann mehr erfahren möchte, kann man das auch hinten nochmal durchlesen, was die da zu der Zeit überhaupt bedeutet haben und dann natürlich auch das Fantastische, das ist halt auch mit Zauberei und was ich auch gerne mag, wenn es dann so krimiartig ist, zu überlegen, okay, gut, wer ist es jetzt oder wer hat mit wem was zu tun? Und da sind dann natürlich auch Plot-Twists und so weiter drin. Also. Ach, das hört sich schon mal echt cool an. Jetzt habe ich gar nicht so viel über die Autorin erzählt. Das mache ich jetzt, glaube ich, ganz kurz nochmal am Ende, weil. Daran merkt man, wer Harry Potter Fan ist, könnte die Bücher auch vor allem gerne haben. Die Autorin, die Cassandra Clare, die heißt eigentlich Judas Ramos, ist Amerikanerin, geboren in Teheran, also im Iran, und hat dann ihre ersten zehn Jahre in Frankreich verbracht, dann in den Vereinigten Königreich, in der Schweiz besuchte dann die Schule in Los Angeles und in New York und hat dann äh, das Pseudonym von äh, James Austen Kurzgeschichte The Beautiful Cassandra angenommen und schreibt eben heute im Universum von äh, den Shadow Hunters damit auch zu sagen das Shadow Hunter Universum ist mehr oder weniger explodiert wenn ihr mal nachguckt gibt sogar noch ein Prequel zu den ähm, Shadow Hunter Universum das hier, die Clockwork Princess und oder Clockwork Angel, beziehungsweise The Infernal Devices heißt die Triologie. Und dann gibt es noch ein zweites davon. Dann kommt diese die City of Bones Geschichte, also die Mortal Instruments Geschichten. Aber hat die glaube ich, zwei oder drei weitere nochmal veröffentlicht, die jetzt danach passieren, also jetzt auch sozusagen auch in unserer Zeit eher angenähert und hat jetzt auch vor kurzem ihr Buch veröffentlicht, uh, Chains of Gold, habt ihr bestimmt auch überall nochmal gesehen, also es wurde bei mir auf Instagram immer ganz, ganz groß gezeigt als Werbung. Ich denke generell, dass diese Bücher, also die uh, Clockwork Angels, aber auch die Selection, also das ist überall mega da, hätte ich seht das überall auf Instagram. Ja, die sind auch echt schöne Bücher. Aber was ich total lustig und interessant fand, Judith Rummels, also die Cassandra Clare und Certainum, hat nämlich auch Fanfictions als erstes geschrieben, nämlich die Draco Trilogy und also von Harry Potter. Bruder, das ich äh, und <lacht> in der äh, Draco Trilogy geht es eben auch ein Love-Triangle äh, nach dem Goblet of Fire, also dem Feuerkech, äh, zwischen Hermione, Harry und Draco. Und später auch Draco und Ginny und Harry und Hermione. Also es ist da komplett nochmal vermickt. Da hat sie aber leider Plagiatsvorwürfe bekommen. Aber ich fand es trotzdem ganz lustig, dass sie da auch eine Fanfiction geschrieben hat. Von, und auch sogar von Herr der Ringe, The Very Secret Diaries of Middle-Earth. Wer die Bücher mag, die fand die auch super gut und hat dann wahrscheinlich auch wieder von mitgenommen und in die Bücher geschrieben. Ich denke, deswegen sind die Bücher auch so interessant und auch ein bisschen so mysteriös und die haben ein Ziel. Das war ich echt cool. Ich glaube, ich würde mir mal gleich die Fanfiction von ihr anhören. Aber es zeigt ja auch, dass du so von Fanfiction und so von den Ideen, die du hast, Anhand von anderen guten Büchern, wirkst du dann eine eigene Idee. Das finde ich schon echt cool und ich meine, kann es auch so groß werden. Ja. ja, deswegen, also ich finde, bei ihr ist es auch ziemlich gut gelungen, dass sie die Bücher sind ja auch relativ unabhängig von den anderen Zikos und dass man sich auch die Charaktere wirklich bildlich, weil es ist aus der Perspektive von der Person dann immer geschrieben und. Du fühlst dann auch wirklich gut mit den Personen mit. Du weißt auch immer, wer spricht, also aus welcher Person du bist, dass du nicht nur von attessa die ganze Zeit ähm, nur die Ich-Perspektive siehst, sondern dann auch von der Sophie Collins zum Beispiel. Das ist eigentlich die Maid, die dann noch später an der Wichtigkeit zubekommt oder auch von dem von der anderen Seite, von der nur Herender, von den Love Interests, was der so denkt und dass sie dann eigentlich alle Charaktere in deinen Kopf bilden, die dann wirklich auch lebendig sind und dann ihre eigenen, dass sie, dass du dich wirklich gut damit auch in die Charaktere einfühlen kannst. Das ist echt cool. Also es ist sehr lebhaft beschrieben. Und so vom Leseerlebnis her war es auch so ein Buch, was du nicht mehr aus der Hand legen konntest, als du es angefangen hast. Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Buch, als ich dieses Jahr also wieder gelesen habe. Also ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal gelesen, als ich 15 war oder so. Und jetzt dann halt nochmal gelesen, als ich jetzt, als ich 23. Äh, also es ist auch nicht so ein Buch, wo ich sage, ich bin jetzt zu alt dafür, sondern das Buch kann ich auch immer wieder mal in die Hand nehmen. Und es ist halt einfach mal eine Schöne Abwechslung, man kommt so vollkommen weg von den alltäglichen Problemen und stürzt sich hinein in diese Welt. Also ich würde es eigentlich deswegen vor allem auch ein echt gutes Buch, weil es auch mal so nochmal was anderes ist in der eigenen Shadowhunter-Welt. Vielleicht kommen davon ja auch nochmal fan <lacht> die anderen Bücher basierend auf das, oder welches Buch war zuerst da? Jetzt Zuerst war The City of Bones da, Aber ich wünsche dieses Buch, ja gut, Wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, weil mir gefallen die City of Bones Bücher so semi-nur. Und ich finde die Bücher halt einfach besser. Ich denke mir, das ist auch wahrscheinlich wieder so ein Ding mit die anderen Bücher hat sie davor geschrieben, die ganze Buchreihe. Und dadurch, dass es eben nur eine Trilogie ist, dann hast du vielleicht auch nicht das Gefühl, okay, sie, sie wollte jetzt einfach noch mehr Bücher schreiben. Und deswegen hat sie einfach jetzt noch Bücher geschrieben. Und deswegen hat es halt auch alles so einen guten Anfang und auch einen guten Ende. Und es bleibt halt die ganze Zeit spannend, weil es äh, die ganze Zeit dann eben darüber geht, diesen Magister zu finden, da dann auch so detektiv mhm. zu spielen ne? und auch die ganze Zeit dann so mitzuerleben, finde ich auch ziemlich cool. Genau, also, das Buch ist äh, für euch, um nochmal so eine kleine Checkliste zu machen. Aber ihr könnt es natürlich auch ausprobieren. Jemanden, der denkt, oh, Fantasy finde ich toll, ist ein Check. Wenn ihr denkt, Liebesgeschichte finde ich toll, ist auch ein Check. Wer ein historischeres Buch, also es ist jetzt nicht hundertprozentig, geschichtlich natürlich, aber wenn ein Buch haben möchte, was um die 1870er spielt, das ist auf jeden Fall. Auch mit den ganzen Kleidern und allem da und auch wie man sich da verhält, denke ich, hat sie da auch ein bisschen mit reingebracht alles. Es ist auch ein Check, also ist auch nicht nur ein Frauenbuch, weil es halt auch so wie die City of Bones das ist, eigentlich auch für alle gedacht, dass es jetzt nicht die ganze Zeit nur Knutschel, Romanze oder sowas wäre sondern auch wirklich äh, die Geschichte voranschreitet und die ein Ziel haben. Also auch abenteuermäßig ist, also auch check. Wenn ihr sowas mögt, dann kann ich das Buch euch nur empfehlen. Äh, und wenn ihr auch gerne Harry Potter mögt, die Shadowhunter-Serie okay findet, dann findet ihr dieses Buch super gut, weil das viel besser nochmal ist. Es, das Buch ist auch eigentlich einer meiner Lieblingsbücher. Also wenn ich es bewerten müsste, dann wäre das wahrscheinlich schon so eine Acht oder neun von zehn, weil ich es einfach super gerne lese. Das hast du es mir quasi schon aus dem Mund genommen. Ich wollte mich gerade fragen, wie du es bewerten würdest. Und ich weiß nicht, wie stehst du denn zwischen diesen... Dreiecksbeziehungen, weil ich fand das auch immer bei Vampire Diaries schwierig, weil die beiden Brüder sind und also das Mädchen und sie kann sich nicht entscheiden, welchen sie will und spielt dann quasi mit beiden Jungs rum, wo ich mir denke, so, ist das okay? Ja, ich muss ehrlich sagen, hier in dem Buch, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wird halt ihre ganze Gefühlslage ziemlich gut beschrieben und auch, warum sie dann sich für den anderen entscheidet oder für einen entscheidet, was so ist und im Endeffekt Ergibt sich auch einfach so. Ich kann jetzt auch nicht so viel sagen, sonst ist das ganze Buch gespoilert, aber. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Die <lacht> gehen schon darauf ein, dass es mehr oder weniger so, sie geht nicht dem einen fremd die ganze Zeit oder dem anderen, weil das ja nicht auch bescheuert. Also, wenn ihr sowas nicht mögt, ja. dann könnt ihr das Buch trotzdem lesen, weil das kommt da nicht drin vor, dass sie irgendwie fremd geht oder absichtlich Gefühle verlässt oder denkt, sie ist was Besseres oder denkt, sie ist so eingebildet oder sowas oder sie ist die Hübscheste und alle fallen für sie. Das ist es jetzt nicht unbedingt. Sie wird auch nicht als die Superhero, so wie bei Vampire Diaries, war doch so, sie war so beliebt, sie hatte so viele Freunde, sie war so gut in der Schule und jeder hat sie geliebt. und bla. bla, bla. finde ich ein bisschen doof und einfältig. Ich finde es so lustig, ich glaube, das ist einer der wenigen Serien, also oder Bücher, ich meine, Bücher weiß ich jetzt nicht, aber bei der Serie war ja die... Der Hauptcharakter, also Elena ja die meistgehasste Person in der ganzen Serie, was ich wieder voll lustig finde, aber es war wirklich so. Sie ist immer so, ah oh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht und ich will nicht für irgendjemandem das darstellen. Schafft es aber dann nicht. Da müssen Damon oder wer auch immer. Am Ende waren es ja quasi fast alle wussten, sie einmal gerettet haben. Sie rennt aber dann trotzdem weg, weil sie denkt, sie muss das alleine machen. Und dann bringt sie erst recht alle in Gefahr und dann stirbt irgendjemand. Wo man am besten sagt, was weiß, am besten du stirbst. <lacht> okay. Und ich dachte, ähnlich ist es ja auch mit, äh, mit dem Hauptcharakter von Twilight. Mit äh, der ja. Bella, die dann ja. auch die ganze Zeit oh mein Gott, ich muss gerettet werden. Und ja, ich habe das ist eine ganz andere Story, weil ich finde auch die Beziehung habe ich früher voll angehimmelt, beziehungsweise fand es so, oh, wäre ja voll cool, so ein Network und sowas zu haben, aber jetzt, wo man erwachsener ist, denkt man so, Gott, oh, das war ja voll der Tyranne. Ich meine, sie durfte ja nichts alleine entscheiden, auch wenn sie es entschieden hat, hat er das trotzdem so gemacht, wie er wollte. <lacht> ich hätte die Bücher nicht gesehen. Ja. ja, vielleicht sollten wir das nochmal separat besprechen, so die Beziehungen von allen ja. Ja, berühmten Lieb äh, Charakteren. <lacht> Schön, dann können wir eigentlich dann auch mal, da könnt ihr uns schreiben, welche eure Lieblingspaare oder eure meistgehassten Paare aus Büchern und Filmen sind. Und dann können wir ja einfach mal eine Folge dem widmen. Genau, ja. Welche gute Idee, machen wir mal. Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Aber warte, Kathi, wir wollen doch noch äh, was zu unserem Buchclubbuch -Buch sagen. Habe ich ganz vergessen. Ja, Thema. Genau, also falls ihr noch nicht in unseren letzten äh, Podcast-Folgen gehört habt, wir haben ein Buchclubbuch, Nämlich der Report der Markt von Margaret Atwood. Oder in Englisch uh, Handmaid's Terror, also wie ihr es versuchen möchtet. Ich finde es zwar in Englisch ist es nicht ganz einfach zu lesen, gerade weil, wie sie schreibt, auch nicht ganz einfach ist. Aber ich muss sagen, ich bin schon bei den ersten, ich glaube, beim zweiten oder dritten Teil. Und ich finde es... Echt gut. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich es wirklich durchblicken will, würde ich nicht die Serie kennen, aber ich kann es euch nur empfehlen, weil es ist so abstrakt und dann irgendwie dann doch nicht. Ich finde, das Buch ist gar nicht so weit weg, wenn man sich jetzt gerade so Amerika anguckt, was da alles passiert und dass da ja schon wieder, ich meine nicht nur in Amerika, auch überall, also extreme oder extrem religiöse Menschen gibt, die dann alles andere verachten. Und dieses Jahr auch ist das Record High von den Anti-Trans-Bills. Also, wer weiß. Ich hoffe, dass es sich nicht noch verschlimmert alles da und dass auf jeden Fall nicht eine Katastrophe wie in dem Buch passiert, dass sowas noch verschärft wird. Aber also ich hoffe auch nicht. Aber das lässt mich dann immer so ein bisschen zittern, weil ich immer denke, okay, was ist, wenn es so weit passiert? Aber aus dem Grund sollt ich es auf jeden Fall alle lesen, damit ihr wisst, um was, es, uh, was uns bevorsteht, wenn wir nicht besser uh, auf unsere Gemeinschaft aufpassen und gucken, dass auch wirklich jeder akzeptiert ist und auch freier Willen und alles sehr wichtig ist. Meinungsfreiheit, Auslebung der Religion. Alles, das ist genau. ja auch in dem Buch drin. Also da ist ja nicht nur also Feminismus, sondern auch vor allem Religionsfreiheit und ja, Meinungsfreiheit. Alle Freiheiten, die euch lieb sind. Ja, Freiheit, das zu glauben, was man möchte und auch das zu tun, was man möchte. Und man wird nicht verurteilt oder man muss nicht nach einem Ideal leben. Wer oder das Buch lesen dürfte, das wäre dann nämlich auch... Oder generell, lesen. Die, die Frauen sind, ja also man darf als Frau ja. nicht lesen. Wenn man dann auf dumme Gedanken kommt, wie dagegen zu rebellieren. Ja. Aber wir wollen gar nicht so viel Sport holt euch das Buch, wenn ihr es noch nicht geholt habt. Ihr könnt auf jeden Fall noch aufholen. Das Buch gießt sich sehr schnell. Also ich habe jetzt die Seiten, die ich jetzt gelesen habe, habe ich, ehrlich gesagt, super schnell gelesen. Immer so abends, bevor ich schlafen gehe, kann man ja generell machen, um runterzukommen. Also hier ein kleiner Tipp, wenn ihr runterkommen wollt von euren Tag und von Corona und was weiß ich noch alles. Also kann ich euch nur empfehlen. Genau, wir reden darüber am 24. Mai, oder? Genau. Ja, falls ihr da auch in der Loop bleiben wollt, wir sagen es auch immer mal wieder auf unserer Instagram-Seite, was wir so machen und was wir so auch sehen, dass es, wir machen ja die Folge immer jetzt im Monat zweimal. Wenn ihr aber noch mehr Buchtipps oder auch Motivation braucht oder sowas äh, oder auch einfach lustige Memes sehen wollt, wir haben auf Instagram auch unsere Seite Kauderwelt-Podcast. Da könnt ihr dann auch mal reinschauen. Genau Und immer auf den neuesten Stand bleiben. Und wenn ihr Anliegen habt oder sowas, könnt ihr uns da auch immer schreiben. Genau. Und ich glaube, jetzt sind wir damit auch jetzt wirklich, ich glaube, wir haben jetzt auch nicht vergessen. Genau. Ja. Jetzt können wir gehen. Jetzt könnt ihr auch alle genau. gehen und eure äh, Schabernack in der Küche-Folge anhören. Genau, weil die kommt ja auch bald jetzt. Ja, danke für eure vielen Zuhörer. Wir sehen es ja auch immer, wie viele Leute uns zuhören. Dafür wollen wir uns natürlich auch bedanken, dass überhaupt jemand unseren Podcast anhört. Wir hatten da ja eigentlich überhaupt gar keine Erwartung. Ja, wir freuen uns mega sehr darüber und freuen uns natürlich über alle Resonanz und Feedback. Und wenn ihr uns natürlich weiter unterstützen möchtet, geht auf unsere Instagram-Seite. Ihr könnt uns auch über Spotify sogar Fragen stellen. Ihr könnt uns bewerten auf Google Podcasts und iTunes. Also wir freuen uns sehr darüber. Ihr würdet uns auch sehr damit helfen, weil umso mehr ihr liked und gefällt mir und auch uns folgt, umso höher steigen wir, umso eher werden wir auch von anderen gefunden, die eventuell gerade auf der Suche sind nach einem neuen Buch-Podcast. Ja, desto leichter ist es dann für uns, auch den Podcast machen. Äh, wenn wir da auch mehr Hilfe haben und auch wissen, was ihr hören wollt. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.